0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, le fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, vous le savez, bien évidemment, dans ce monde qui vit à 100 à l'heure, il est facile bah, de se laisser emporter par euh, ce rythme effréné euh, de la vie euh, professionnelle parce qu'on est constamment en fait sollicité par les responsabilités, les objectifs à atteindre, euh, les échéances qui euh, se succèdent sans fin, euh, ces appels euh, intempestifs. Par contre... Il est essentiel de réaliser que bah, notre vie personnelle, elle est tout aussi importante, voire même dans certains cas, plus importante. Alors, trouver un équilibre entre notre carrière et notre vie personnelle, ça peut être un véritable défi de taille, mais c'est un défi que nous devons relever pour notre bien-être global. C'est vraiment important... Euh de prendre en compte ce bien-être personnel qui est important dans cet équilibre-là, ou en tout cas l'équilibre est important dans notre bien-être, peu importe finalement dans quel sens vous le possédez, c'est un petit peu le cercle vicieux. D'ailleurs, avant de commencer, de vous donner quelques stratégies pour vous aider à trouver cet équilibre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit un changement euh, au niveau des générations, c'est-à-dire que euh, la génération, euh, par exemple, de mes parents, euh, c'était les fourmis où il fallait travailler, 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 euh, notre valeur euh, était que par le travail, euh, et on voit qu'il y a des choses qui changent, alors euh, ma génération, euh, bien évidemment, on est en train de changer des choses, on se rend compte des choses, par contre, c'est bien ancré en nous que le travail est la priorité, et c'est pour ça qu'on a une génération euh, bah, de burn-out, euh, de personnes qui ont du mal à trouver euh, cet équilibre de, de mal-être global, de dépression, euh, euh, voire même des troubles un peu plus euh, euh, voilà, d'anxiété, euh, voire même de bipolarité. On voit ce changement-là dans les générations futures où finalement le travail n'est plus la priorité. Leur priorité, c'est de trouver cet équilibre entre leur vie personnelle, et le fait de gagner de l'argent. Le travail n'est plus une priorité. Le travail, euh, finalement, passe en second plan et eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, bah, profiter de la vie, faire ce qu'ils ont envie de faire euh, sans avoir cette pression-là. Donc euh, le CDI n'est plus à la mode, même si les banques recherchent des CDI. Le CDI n'est plus à la mode et on cherche des petits contrats, voire même... Euh, euh, beaucoup de, de jeunes se mettent en tant que freelance, auto-entrepreneurs, pour faire ce qu'ils ont envie, tout simplement, pour euh, euh, trouver l'équilibre, justement, entre euh, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Alors, je pense que, sincèrement, on a beaucoup à apprendre de cette nouvelle génération, même si, je vous l'accorde, parfois, elle nous gêne un petit peu, parce qu'on se dit « Oh là là, euh, plus personne veut bosser, le monde est en train de changer. » Ben oui, parce que les règles sont en train de changer. Alors maintenant, on va pouvoir euh, parler de stratégie. Et bien, premièrement, la priorité, ça va être de fixer des limites claires. Euh, je vous l'ai dit, il est important et crucial de remettre chaque chose à sa place. Et donc, bah, par exemple, définir des heures de travail euh, qui soient euh, raisonnables par rapport à notre situation familiale et de s'y tenir et tant que possible va nous permettre d'atteindre cet équilibre. Parce que, on est bien d'accord. Il peut être tentant de continuer à travailler toi le soir ou même pendant le week-end. Et moi, euh, je vous dis ça, mais là, quand j'enregistre, il est 19h05 chez moi, je viens de sortir de rendez-vous, euh, j'ai ma petite famille qui m'attend à la maison et pourtant, je voulais absolument enregistrer ce podcast avant de partir en congé euh, pour qu'il sorte pendant mes congés. Vous voyez, donc, euh, l'équilibre, parfois, est un peu difficile à atteindre, euh, mais il est important à chaque fois de, de se reposer la question parce que, oui, euh, le fait de ne pas se fixer de limite ça peut être préjudiciable pour notre santé mentale et même physique à long terme. Deuxièmement, une belle difficulté, c'est d'apprendre à dire non. Dire non lorsque c'est né nécessaire. Ce n'est pas dire non parce qu'on vous a dit de dire non ou parce que voilà. Est, il est normal en fait de vouloir être présent pour notre boss, pour nos collègues, pour nos amis. Mais on, nous sommes humains, encore une fois. Notre journée fait 24 heures et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être sur tous les plans à 100%. Et c'est pour ça qu'il est important de prioriser ce qui est vraiment important pour nous, et même à déléguer certaines tâches qui ne nous correspondent plus. Moi, j'ai mis des années avant de faire appel à certains professionnels pour déléguer des parties que je n'aimais pas. Je me souviens, quand j'ai eu ma première maison, le sujet de dispute avec mon mari, c'était le ménage. Concrètement, j'ai mis des mois avant de sauter le pas de dire « je prends une femme de ménage pour déléguer cette partie-là parce que concrètement... Euh, ça m'ennuie, euh, non pas que j'aime pas ça, mais en tout cas, euh, dans ma tête, j'avais mieux à faire, j'avais d'autres choses à créer et j'avais l'impression de perdre du temps, alors que finalement, c'est hyper important. Et le fait de déléguer ça m'a enlevé cette charge mentale et m'a permis de trouver cet équilibre, euh, du coup, dans ma vie pro et dans ma vie perso. Euh, c'est pareil pour là, euh, je fais appel à Elodie, d'ailleurs, coucou Elodie et merci à toi euh, pour ces montages que tu nous offres, euh, mais j'ai fait appel à elle pour me, me, vraiment me, me décharger de certaines choses, d'être... Euh, Vraiment dans mon cœur de métier pour trouver bah, le temps, voilà, au lieu de passer du temps devant mon ordinateur à monter un podcast alors que j'ai ma famille à la maison, etc. Et bien bah là, voilà, je délègue à Elodie, je la paye, voilà, je, je fais appel à elle pour me, me libérer du temps et j'estime que finalement, mon temps est beaucoup plus important. Euh, dans ces moments-là pour être avec ma famille, et elle, ça lui donne du boulot, donc c'est super cool. Troisièmement, euh, je dirais qu'il est primordial de prendre du temps pour nous-mêmes. Il est essentiel de se réserver du temps chaque jour pour faire bah, des activités qui nous plaisent et qui nous permettent de nous détendre, que ce soit euh, bah, lire un bon bouquin, faire du sport, euh, il y en a qui préfèrent méditer, il y en a qui préfèrent faire dessiner, euh, faire de l'art, euh, ou simplement passer du temps avec nos proches, euh, voilà euh, s'asseoir euh, au bord euh, je sais pas d'un cours d'eau et regarder le soleil euh, vous savez ces moments de ressourcement qui sont essentiels et c'est eux qui nous permettent de maintenir cet équilibre parce que c'est des petites choses où on fait un arrêt sur pause. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux en 2022, mais je suis partie pendant huit mois sur les routes d'Europe en camping-car avec ma famille. Et vraiment, euh, ce point-là de prendre du temps pour nous-mêmes, euh, ça parle pour moi parce que euh, j'avais l'impression, quand j'étais au bord de, de, de ces plages, de me poser, de regarder le soleil, de regarder l'eau bouger. Et ça paraît hyper utopiste et un peu bisounours, mais vraiment... C'est un bien-être immédiat. Et je me dis, il est important de reporter ce bien-être immédiat dans notre vie de tous les jours, parce que finalement, on se laisse vite emporter et on ne sait plus vraiment euh, qui on est et où on va. Quatrièmement, pratiquons la communication. Euh, si on sent dépassé, si on semble submergé par nos responsabilités professionnelles, eh ben on va en parler à l'employeur, on va en parler au responsables en disant, attention, là, ça va trop loin, là, ça déborde, euh, c'est pas que je suis feignante, c'est pas que je suis faible, mais là, j'ai besoin d'un moment pour me réénergiser. Je vous le dis à chaque fois, notre corps est une voiture, si vous lui mettez du samplon à la place du diesel, ça ne va pas fonctionner. Mais on peut le faire aussi euh, dans son cadre personnel, c'est-à-dire que si vous en avez ras le bol de tout gérer, il est important de se poser d'éclater un bon coup et de, de dire « voilà ça, j'en peux plus, faut que ça change, euh, là, ça ne sera pas fait parce que euh, j'en peux plus, etc. » Une communication ouverte elle peut souvent mener à des solutions qui profitent à la fois dans le cadre professionnel à l'employeur et à l'employé, mais à la fois dans le cadre professionnel aux deux conjoints. Pour le cinquième point, j'ai voulu insister sur le fait de garder à l'esprit que l'équilibre n'est pas statique. La balance entre le travail et la vie personnelle, elle peut varier au niveau des circonstances. Euh, si vous faites un métier où euh, les mois de Noël sont plus euh, denses que euh, voilà, le printemps, euh, ça va être... Voilà, l'équilibre n'est pas forcément euh, juste et exact. Hein. Euh, si on prend l'image, vous savez, de la slack quand on fait de, de l'escalade, on s'entraîne à l'équilibre. Euh, parfois, ça bouge dans tous les sens. Bah, c'est exactement ça, l'équilibre. Hein. C'est qu'il y a des jours où euh, votre pied va trembler et puis il y a des jours où là, en fait, c'est facile. Euh, et et c'est important d'en de, de, se rendre compte parce que parfois, notre carrière, elle va exiger plus d'attention. Et tandis que d'autres moments, bah, c'est nos enfants qui vont nous demander plus d'attention. C'est notre vie personnelle, c'est notre corps qui va nous demander euh, plus d'attention. Et et c'est pour ça qu'à bah, certains moments, il va être important de bah, se concentrer euh, plus sur notre vie personnelle que sur notre vie euh, professionnelle. C'est normal, c'est essentiel. Et, et, et c'est essentiel d'ailleurs de s'adapter bah, au mieux à chaque situation de notre vie, à chaque moment de notre vie. Alors s'il y a des moments, euh, si vous êtes une hypersensible comme moi et qu'il y a des semaines où c'est pompélope et il y a d'autres semaines où euh, concrètement c'est plus compliqué à gérer, bah, dites-vous que c'est normal, vous êtes humain. Nous sommes pas constants, nous sommes des êtres cycliques. Un jour ça peut aller, le lendemain ça ne peut pas aller. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste comprendre que voilà, des fois l'équilibre est un peu plus dur à trouver, un peu plus dur à gérer, mais que ce n'est pas euh, définitif, ce n'est pas ancré, euh, voilà, comme quoi ça va être comme ça à vie. Il est possible de changer, il est possible d'avoir des changements. Alors pour terminer, euh, j'aime montrer que, euh, en tout cas, faire la métaphore l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est un voyage continu. C'est un travail constant qui est parfois même exigeant, mais pour votre santé mentale, c'est un travail qui en vaut la peine. Parce que vous savez, lorsqu'on trouve cet équilibre, on se sent plus épanoui, plus heureux, plus en contrôle sur notre vie. N Oubliez pas une chose, on est les artisans de notre destin. Et quand nous avons le pouvoir de créer une vie équilibrée qui nous convient, eh ben foncé. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny elle est ostéopathe à son compte, elle est maman de deux enfants et comme aujourd'hui c'est le sujet de l'équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle, euh, Fanny a eu euh, l'envie de partager son histoire. Alors avant de commencer, elle avait la crainte de « voilà, ce n'est pas parfait euh, ». Comme je lui ai expliqué juste avant, je ne cherche pas de situation parfaite, je cherche juste des situations d'humains. Donc Fanny, je te laisse nous raconter ton histoire.
1: Alors, euh, alors moi comme tu l'as dit, je suis ostéopathe, euh, je suis à mon compte, je suis maman de deux petites filles, je suis depuis un an et demi euh, une maman solo, euh, donc du coup euh, il a fallu réapprendre à m'organiser en solitaire euh, pour trouver l'équilibre entre ma vie perso, euh, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie professionnelle.
0: Okay. Et comment tu te sens toi là aujourd'hui Eh
1: ben, bien bien, <rire> je pense bien. que j'ai réussi à trouver l'équilibre euh, même si voilà comme je te le disais c'est pas tous les jours parfait euh, n'empêche que je pense que et mes filles et moi-même et mes patients tout le monde y trouve son compte et il y a l'équilibre à peu près juste pour que euh, tous les postes soient remplis
0: alors comment tu fais toi tu nous expliques
1: euh, comment je fais euh, j'ai l'avantage donc d'être à mon compte puisque je suis ostéopathe je suis en profession libérale donc c'est un avantage euh, non négligeable dans l'organisation, parce que du coup, je gère mon emploi du temps comme je le veux, euh, tout en sachant qu'il faut quand même que je propose des disponibilités pour mes patients, parce que si je ne propose pas de rendez-vous, je n'ai pas, pas de consultation, et donc euh, financièrement, ça risque d'être compliqué. Mais mmh. euh, j'ai cet avantage de pouvoir euh, osciller mon emploi du temps en fonction des besoins de mes filles, mes besoins à moi, euh, les aléas qui peuvent euh, arriver, et, euh, et de pouvoir proposer quand même des consultations. Donc, euh, grosso modo, euh, mes horaires sont à peu près fixes euh, sur la semaine. Euh, en tout cas, les plages horaires sont à peu près fixes. Et après, les patients euh, se positionnent sur les plages horaires que je propose.
0: D'accord. Donc, c'est toi qui, qui gère en disant « moi, je reçois de telle heure à telle heure ». Parce que, voilà, c'est prévu d'avance. Ce n'est pas euh, le patient qui est dit « Est-ce que vous pouvez me recevoir, euh, je sais pas, à 18h30 euh, Est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Toi, c'est fixe dès le départ. Alors,
1: c'est fixe. Après, euh, en fonction de demandes de certains patients pour des urgences, des choses comme ça, euh, j'essaye de me dépatouiller et de retomber sur mes pattes pour euh, gérer mes enfants, parce que c'est plutôt ça si c'est hors, euh, hors euh, école, hors horaire scolaire, pardon. Euh, donc là, effectivement, s'il y a une demande particulière d'urgence, j'essaye de de pallier à ça en m'organisant en dernière minute, mais sinon après j'ai des créneaux qui sont d'emblée ouverts donc il y a des soirs où je termine un peu plus tôt il y a des soirs où je termine à 20h parce que c'est organisé au préalable avec la baby-sitter pour gérer mes enfants
0: Ok. Et euh, quand euh, ça, ça sort du cadre, parce qu'il y a une urgence, tu l'as dit juste avant, euh, comment tu le vis Est-ce que tu arrives à bien le gérer parce que tu sais que ça peut arriver ou est-ce que tu as tendance à te laisser déborder et à accepter euh, euh, facilement et, et du coup empiéter sur ton temps euh, personnel
1: Alors, il y a un an et demi de ça... Euh, il a fallu que je revoie toute l'organisation parce qu'en fait j'étais beaucoup épaulée par euh, ma maman qui malheureusement est décédée et donc du coup je n'avais pas de questions à me poser euh, ma mère pouvait récupérer les filles euh, à l'école elle pouvait gérer jusqu'à euh, pas d'heure le soir c'était euh, sans problème donc c'était facile entre guillemets quand ma mère est décédée il a fallu revoir tout mon plan d'action parce que du coup euh, j'avais plus de... Euh, de, 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 de plan B et euh, au départ donc ça m'a un peu angoissée, beaucoup même, beaucoup angoissée euh, parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer deux enfants en étant, en étant toute seule et en ayant un métier où je ne peux pas travailler sur des horaires de 9h à 16h tous les jours parce qu'il faut proposer des créneaux en dehors des horaires de travail des gens donc du coup c'était assez oppressant euh, et puis en fait je me suis aperçue que euh, je retombais toujours sur mes pattes même s'il y avait du stress, même s'il y avait de l'angoisse, j'arrive à retomber sur mes pattes. Et du coup, maintenant, euh, je le gère beaucoup mieux parce que, euh, parce que je me dis que euh, si je peux euh, valider le patient, le, le, la consultation, lui dire, bah, je vous prends à 19h, alors que j'étais censée se terminer à 17h30, je vous prends à 19h en urgence, euh, je lui valide une fois que j'ai trouvé la solution. Et si je n'ai pas trouvé de solution, euh, bah, voilà, je ne peux pas proposer au patient de, de le prendre. Et donc, du coup, je, je n'empiète plus sur ma vie euh, personnel ou ma vie de maman ou de ma vie euh, enfin voilà, euh, autre que professionnelle.
0: D'accord. Et est-ce que dans ces moments-là, tu ressens de la culpabilité quand tu peux pas Oui,
1: ah bah oui, <rire> clairement vis-à-vis <rire> de mes patients euh, oui, oui bah oui parce que on est là pour enfin euh, voilà, le métier d'ostéo c'est de débloquer les gens ou de les aider quand ils sont mal. Euh, je peux entendre qu'une voilà, douleur, un blocage qui se fait avec une douleur intense, des gens qui ont aussi des, des, des impératifs professionnels, euh, qui ont besoin d'aller bosser et qui ne peuvent pas rester chez eux, euh, bloqués dans leur canapé. Euh, forcément que c'est culpabilisant de ne pas pouvoir les aider parce que c'est le but ultime de, et premier du métier. Maintenant, euh, je ne peux pas non plus délaisser mes enfants. Elles ne sont pas encore en âge de pouvoir se gérer, s'auto-gérer toutes seules non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut... Il, j'ai enfin, appris, en tout cas, à, à moins culpabiliser de ça. J'ai la chance d'avoir des patients qui, euh, voilà, qui sont aussi compréhensifs et qui peuvent comprendre qu'on ne peut pas toujours, au pied levé, leur proposer un rendez-vous. Euh, donc, on essaie de s'arranger au maximum. Et puis, il y a des fois où ça ne passe pas et on ne peut pas s'arranger. Après, j'ai la chance aussi d'être dans une, une ville où j'ai... Euh, j'ai grandi, donc j'ai quand même de l'entourage, que ce soit des amis de mes parents, que ce soit euh, de la famille. non, Enfin, plus de famille pour le coup, mais des amis. Et donc, du coup, j'arrive généralement quand même à trouver euh, moyen d'aider. Mais je culpabilise moins, euh, même si voilà, quand je refuse, c'est toujours embêtant. J'arrive à culpabiliser moins parce que j'ai aussi des enfants et c'est aussi de ma responsabilité de mère que de m'occuper de mes enfants. Donc, il faut trouver l'équilibre et l'équilibre, c'est euh, bah, parfois je dis oui pour mes patients et je délaisse entre guillemets mes enfants en les laissant à gauche, à droite pour essayer d'aider. Et quand je n'ai pas la possibilité, je ne vais pas délaisser mes enfants euh, au, voilà, à leur détriment. Donc, du coup, je, je, je palie comme ça. Quoi.
0: Donc, finalement, euh, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille de, de trouver cet équilibre-là mais aujourd'hui, en tout cas, tu arrives le, au plus proche à cet équilibre-là pour toi te sentir euh, et bien dans ta vie de femme et, et de maman et aussi de professionnelle.
1: C'est ça, c'est ça, effectivement. Euh, sur le papier, euh, je vais te dire que le dimanche soir, la semaine, elle est calée et en théorie, tout file parfaitement. Et puis arrive le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, un blocage, un patient qui a besoin, une urgence, ou même une urgence personnelle aussi, c'est-à-dire un enfant qui peut être malade, enfin euh, voilà, il y a aussi cette autre problématique inverse, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont besoin en dernière minute, et il peut y avoir mes enfants qui ont besoin en dernière minute, ou moi-même qui me retrouve bloqué malade, enfin voilà, en, en incapacité de travailler. Euh, et du coup là, il faut redécoudre un peu ce qui était cousu le dimanche soir pour, pour pallier tomber sur sur les pieds.
0: C'est une vraie adaptation finalement, c'est au jour le jour et, et ça apprend une belle leçon, c'est finalement euh, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, euh, c'est finalement vivre l'instant présent parce qu'il y a ce qu'on prévoit, il y a ce qui nous tombe dessus et ce qu'on en fait. Merci à toi Fanny euh, d'avoir euh, témoigné sur Merci ce beau sujet, reçu. je te souhaite une belle réussite professionnelle, une belle réussite en tant que vie de maman et une belle réussite en tant que femme. Je te dis à très vite.
1: Eh bien, merci, à bientôt,
0: merci. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre propre quête d'équilibre. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prioriser votre bien-être et de chérir chaque instant de votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.